0: Boa noite, aqueles a quem não estabeleci contato ainda hoje. Sejam bem-vindos para a nossa estreia do podcast do Seísque. Podisque! Podisque! Podcast do Seísque. Sejam bem-vindos para nós conversarmos com vocês sobre gestão do tempo. O que nós não temos, né, minha querida? Cleis, parei! Agora lá sejam bem-vindos, sintam-se como se você estivesse aqui nos nossos estúdios dos podcasts do... Que chique, tá muito chiquíssimo. Tá, tá, tá muito, muito chiquíssimo, tá gente. Tá
1: demais! Tá demais. <risos> gente, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para o nosso podcast, sejam bem-vindos para esse bate-papo sobre gestão estratégica do tempo É um tema muito importante, a gente recebe muitas questões sobre isso, então, a gente vai bater um papo sobre isso hoje.
0: Cara, eu tô vendo aqui, mas ficou bonito esse cenário. Essa luz, Nossa né? Luz, esse aqui. cenário. Caraca! Vocês querem ver? Ali, ó, no YouTube tá mais show aí. Na hora que. Que coisa. Isso. Tá, tá, tá demais isso, né? Tá demais, tá demais. Bom, gente. gente, isso vale para a galera da primeira fase, está voltado para a galera de primeira fase, mas também vale para o povo da segunda fase e para aquela galera que vai fazer concursos públicos, porque é algo que, porra, acho que interessa a todos, né, cara? Ah, uma das nossas maiores dificuldades, a gente costuma dizer que são fontes inibitórias, né? Aquelas fontes que inibem ah, o bom andamento e o desenvolvimento do estudo. Aquelas fontes que, às vezes, nós não nos damos conta e outras que se destacam mais. E uma das que se destacam mais é justamente a falta de tempo. Tem uma série de fontes inibidoras do, do, do estudo. Você uh, não, não se organizar, não ter disciplina, uh, também você não estar com a sua estima baixa, você estar muito nervoso. São fontes que inibem o bom estudo. Mas tem uma, meu parceiro, que isto é... Para nós, nossa concepção talvez aquela que serve como uma espécie de justificativa, né? E é algo que está muito explícito no nosso dia a dia: a tal da falta do tempo. O cara não quer estudar ou não consegue estudar, falta do tempo. Ah, o cara não, não, não tá seguindo o cronograma, falta do tempo. É uma baita de uma justificativa para o cara não seguir em diante no, no, no estudo, mas nós vamos conversar. Exatamente sobre isso, né? A falta de tempo e mais, como administrar o tempo do teu, uh, da tua rotina diária. Como é que nós vamos fazer isso? Então, se liga no nosso papo, se liga nesse podcast.
1: É isso aí, gente. E isso é um reflexo da nossa vida <risos> moderna, né? Agora eu tava... Aqui pensando que cada vez mais a tecnologia ela chegou para nos ajudar, mas ao mesmo tempo que a tecnologia chega para nos ajudar, a gente está sempre arrumando mais coisas para fazer. E claro, às vezes por necessidade, porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, precisa conciliar família, com todas as outras atividades do seu dia a dia, e às vezes é também por conta de toda essa, essa leva de informações que chegam a todo momento, e que a gente vai abraçando e a gente vai dando conta, mas chega num momento que a gente precisa fazer escolhas, e a gente precisa fazer escolhas estratégicas, né, voltadas para o nosso objetivo, ou seja, você que está assistindo, né, ou que está ouvindo aqui o nosso podcast, você tem um objetivo, você tem aí a aprovação na primeira fase, na segunda fase da OAB, num concurso público, você vai ter que traçar aí o caminho que você vai percorrer e nesse caminho você vai precisar ser assertivo, vai precisar ser aquela, aquele, ter aquele cuidado para fazer as escolhas certas para que você consiga atingir. A gente precisa saber que é, esse sucesso dessa caminhada, ele depende sim da dedicação, ele depende de empenho, e você precisa utilizar esse tempo de modo favorável e que você consiga, então, conciliar com essas outras atividades do seu dia a dia. A gente sabe que não é fácil, não é fácil. Nós passamos por isso, né, Nidal? Uh, Nós oh, oh, se passamos... Passando, passamos! Continu, continuamos, continuamos passando! Continuamos passando, né? Continuamos passando. <risos> continuamos passando. É. Para vocês terem uma ideia, pessoal, neste momento né, da minha vida, eu faço doutorado, eu sou professora aqui no SEISC, na Universidade de Santa Cruz do Sul, eu sou advogada é, e... E tá, tá <risos> com o Theo
0: na barriga. Estou contando
1: o tempo também para, para a chegada do Theo, né? Então assim, às vezes o pessoal me pergunta, mas como tu dá conta? Primeiro é ter uma organização, isso é fundamental, porque você precisa ter é, a noção do que é prioridade em cada momento da sua vida, né? o que, que é prioridade naquele momento e como você vai melhorar essa, essa administração do tempo para isso existem ótimos instrumentos como um cronograma, uma agenda, um planner, né, para você visualizar tudo o que você tem para fazer e conseguir encaixar dentro da sua rotina essas atividades que você tem. Então a gente vai conversando aqui com vocês, mas já antecipando, né, Nidal, eu sei que sempre traz isso para os alunos de trazer uma forma, é, uma orientação para que você consiga estudar através de um cronograma, onde já há indicação daquilo que você deve estudar, né? como você vai estudar e como você vai otimizar esse seu tempo
0: de estudo. Para vocês terem uma ideia, a, 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 a gente tem aquela, aquela concepção de que ah, praticamente o um, que está se preparando para um concurso público, está se preparando para a primeira fase da OAB, está preparando para a segunda fase da OAB, que sofre mais com a falta de tempo. Velho, eu tenho que entregar um material de, do, do meu livro de prática até sexta-feira. E eu vou ter que me desdobrar. Né? Se, se, semana passada entregamos o VAD. Né? Eu já, depois saiu o edital entregamos o VAD já atualizado, já com as remissões, já com tudo novo. Né? Então, quer dizer, uh, nós também sofremos com esta gestão do tempo. E é uma questão de disciplina, prioridade. Nós também damos aulas, preparamos as aulas, damos lives, falamos, fizemos podcast e também escrevemos, né, cara? E tem família também. Então, nós também temos que fazer esta gestão do tempo. Então, só para nós nos organizarmos para a galera dos públicos que são os destinatários dessa sua fala de hoje. Primeira fase, tu tem aproximadamente 70 dias para dar teu jeito. Pessoal de segunda fase, duas semanas. Daqui a duas semanas, pessoal da segunda fase, acabou. Acabou. Para ser mais exato, 13 dias. tá? Para você de segunda fase, concurso público, velho, você tem um tempo um pouco mais... Uh, um pouco mais... Uh, olha aqui, tá que tá dando queda de luz aqui. Chove em Santa Cruz do Sul. Que tem um, um tempo um pouco mais alargado, vamos dizer assim. Mas o nosso foco, primeira e segunda fase, Velho, segunda fase. para aqueles que estão em segunda fase, o que fazer agora? Rezar. Não, não, não é rezar. Não, só... <risos> ah, só. mas rezar sempre ajuda. Não, ajuda. Não é só rezar, né? O que fazer agora, velho? Você que está... Você que está com o teu cronograma em dia, você que está a, a, ou faltando uma ou outra aula, coloca o cronograma em dia... Coloca as aulas em dia. Ah, mas faltam muitas aulas, velho. Agora não adianta correr muito atrás do prejuízo. Não vai recomeçar, começar o curso. Ah, faltou metade do curso e não, você não assistiu. Não vai assistir a outra metade. Agora você vai ter que eleger aqueles pontos que efetivamente merecem uma maior atenção. Você tem, quem é CIS, que você tem o um cronograma reta final, assim como de trabalho, com penal e todas as outras áreas, nós ali naquele cronograma reta final selecionamos os pontos que são indispensáveis. São aqueles pontos imprescindíveis, as matérias, que você necessariamente deve estar atento para você ir fazer a prova. Então, se você está muito atrasado, Tenta pegar pelo menos aqueles pontos, aquelas matérias que, que você não conseguiu assistir quando você estava estudando regularmente. E agora você tem que uh, priorizar daquele cronograma reta final. Esta semana, tenta colocar em dia. Nessa semana. Não conseguiu, larga tudo. Larga tudo. E na próxima semana, para você treinar, treinar questões... Né? Vou fazer o um máximo de questões para quem está conosco no CIS, que tem o caderno de questões e peças, tem as questões no sistema IAD, que não tem os cadernos. Vai fazer questões, vai fazer questões para você, com isso, também ter a possibilidade de revisar a matéria e, evidentemente, treinar as peças. Né? Evidentemente, treinar as principais peças. Nós, da área penal, nós elegemos basicamente você que quer treinar. Estatisticamente falando, quais as peças que nós temos que focar agora? Na ordem, apelação, porque é a que mais caiu até agora, memoriais, que é a segunda que mais caiu, recurso sentido estrito, resposta à acusação, agravo em execução, contra-razões de recurso de apelação, queixa-crime, revisão criminal e relaxamento de prisão, foram as nove peças que caíram até agora. Então, estatisticamente falando, são aquelas que você tem que priorizar nessa reta final. Ah, professor, quais são as peças que eu tenho que, uh, que treinar? Ah, uh, uh, carta insumiável. Não, né, criatura? Não é a hora. Isso já foi, porque a probabilidade disso cair é quase ínfima. É quase zero, né? 0,1 a probabilidade de cair. Então, você vai estudar, treinar aquelas com maior grau de probabilidade de cair. Isto é otimização de tempo, porque você está otimizando o seu tempo agora nesta reta final. E na semana que vem, em todas as áreas, segunda-feira, já começam as revisões exclusivas para o aluno CISC. Então, de segunda a quinta-feira, são... Revisões exclusivas para o aluno CIS, é que a gente vai revisar toda a matéria praticamente. Para o de penal a gente revisa praticamente toda a matéria. Sexta e sábado é aberto ao público. Então, para isso, para a galera da segunda fase de penal, para a galera de segunda fase de penal, segunda fase de trabalho, segunda fase de tributário, para segunda fase de administrativo, constitucional, civil, uh, empresarial, vocês têm esta esta orientação. Nessa semana dedique-se a colocar em dia ou pelo menos você ver os principais pontos. Semana que vem, resolver questões, treinar peça e assistir a revisão turbo do CISC. Tá chovendo um para caramba aqui no aqui no em Santa Cruz do Sul. Se vocês escutarem chuva, é tá chovendo, tá, tá chovendo, chovendo. para caramba. Para a primeira fase do Z
1: é, pessoal da primeira fase também, assim como a gente estava falando aqui, é, com relação ao pessoal da segunda fase, quanto mais tarde você começa a estudar, claro, consequentemente, você vai ter que fazer escolhas, né? E a gente estava falando, bom, tá com conteúdo atrasado para a segunda fase, vai ter que fazer escolhas agora, optar por essas escolhas de modo assertivo, ou seja, aquilo que tem uma maior probabilidade de cair em prova, né? Porque agora não é hora de fazer grandes... É, descobertas, né? estudar coisas inusitadas, e assim também é para a primeira fase. Quanto antes você começa a estudar, você tem um controle maior de tempo, né? você tem uma flexibilidade maior de tempo, e consequentemente você consegue estudar tudo, né? ou quase tudo. Agora, na medida em que o tempo vai passando, você também vai ter que começar a fazer escolhas estratégicas. Escolhas assertivas. E para isso também nós fizemos todo um mapeamento né, de todos os conteúdos que foram cobrados em provas anteriores para que a gente possa indicar para você olha, é esse conteúdo aqui é o que mais cai em prova. Então esse você não pode deixar de assistir a aula, de fazer questões, de ler o material. É, assim também, olha, esse aqui não caiu tanto, mas ele tem uma probabilidade grande de cair. E aqueles que são mais inusitados, porque na medida em que você vai tendo que fazer escolhas, você vai podendo fazer essas escolhas orientadas. Você não fica a, a, a deriva, você não fica ali pensando, poxa, o que, que eu vou estudar, o que, que será que mais cai? Esse estudo que nós fizemos é justamente para organizar esse seu estudo e poder direcionar. Estude isso agora. Então, quem eh, já começou o estudo da, da primeira fase, eh, lá com um cronograma de 90 dias, claro, tem uma possibilidade de estudar com mais calma, tem uma possibilidade de avançar mais nos conteúdos, de treinar mais questões, porque começou de um modo antecipado, tinha um tempo maior. Agora, nós já estamos nos direcionando para 60 dias, cronogramas de, de 60 dias. Então, nós vamos ter também esse direcionamento considero um tempo bom também, 60 dias, para um estudo bem completo, para uma bagagem muito boa para esse estudo e assim vai. Consequentemente, quem começa antes consegue essa flexibilidade no horário, né? de você, olha, um dia não conseguiu assistir, consegue recuperar, consegue manejar e quem vai deixando para a reta final vai tendo que fazer então aquele estudo mais focado no que mais cai né? E, ou seja, bem direcionado com essa, uh, com essa proporção de cobrança nas provas anteriores. E é por isso que é importante você ter esse acompanhamento, você ter essa orientação. Porque eu já fui aluna e sei muito bem que muitas vezes a gente acha um conteúdo máximo, acha que aquele conteúdo ele é super importante, mas na verdade... Quem conhece a prova da OAB pode dizer, olha, esse conteúdo, ali é importante para a prova da OAB ou não, né? Às vezes, é a sua matéria favorita lá, mas tem poucas questões que são efetivamente cobradas. Então, alguém precisa dizer, olha, é esse conteúdo aqui que tem maior chance, estude isso, desta forma que a banca cobra esse tipo de questões em prova. Além de ter essa questão da noção do conteúdo, é de saber como esse conteúdo é cobrado porque até que ponto a banca aprofunda, até que ponto ela não aprofunda, é, você vai é, ter situações ali que o tema, por exemplo, ele tem é, um entendimento sumulado, tem uma súmula sobre aquele respeito, uma decisão importante do STF, que você precisa estar atualizado e que você precisa saber, então isso é extremamente importante. E quando você está estudando para a primeira fase, são muitas matérias, né, gente? São muitas matérias, diferente da segunda fase, que aí você tem uma matéria específica, direito do trabalho, penal. Na primeira fase, são muitas matérias. Então, para você poder entender, olha, o que é mais importante de estudar lá de filosofia? O que é mais importante estudar de penal, de trabalho, de tributário? Então, para isso é importante esta organização e esse estudo focado. Desde aquilo que tem maior probabilidade de cair. E aí, conforme você vai tendo tempo, né, você vai direcionando o seu foco de estudo para as outras matérias. Porque, claro, o mundo perfeito, o mundo mágico, é você fazer uma preparação completa. Mas a gente sabe que nem sempre é possível.
0: E assim, o estudo agora... Aliás, é, o estudo sempre tem que ser estratégico. Não é a quantidade de horas que vão definir a qualidade do teu estudo. Muito pelo contrário, você tem que se convencer que você tem que se adaptar a uma realidade que você está inserido. Se você trabalha durante todo o dia, você também tem que saber como você conciliar o teu estudo com as suas atividades profissionais. Você não pode simplesmente abandonar o trabalho. Você não pode simplesmente abandonar aquilo que você está fazendo ou não tem essa condição, né? que bom se todos tivéssemos a condição de poder focar só no estudo, mas a gente sabe que isso não acontece. Uh, 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 tem muitos colegas que uh, precisam trabalhar para poder sustentar, inclusive, a possibilidade de estudar. E você está estudando para ter uma vida melhor lá na frente, para você ter um conforto a mais, né? não precisar passar por esse perrengue que você está passando agora. Então você tem que ter um estudo estratégico, um estudo inteligente, um estudo que vai te proporcionar efetivamente a possibilidade, a probabilidade de você conseguir alcançar a tua aprovação. Mas com segurança, não adianta você querer estudar de uma forma irresponsável para você atingir, porque é irresponsável sim, você vai correr um sério risco de não conseguir atingir o objetivo, vai perder o tempo que você não dispõe, arriscando e estudar única e exclusivamente para atingir a pontuação mínima. Chegar 40 questões velho isso é quase um suicídio. Porque dificilmente o cara que joga para empatar, ele vai conseguir obter o resultado para empatar. Geralmente ele vai sair com um gol a menos, vai sair com pontuação a menos. Então você tem que ter um estudo estratégico suficiente para você atingir a tua pontuação mas com certa segurança. Qual é o critério que você estabelece? Ah, professor, qual é o melhor, o melhor método para estudar? O melhor método é aquele que você se adapta melhor. Se você acha que só estudando questões é o, tá bom, de boa, vai. isso só questões. Se você acha que isso é o suficiente para ti, beleza. Se você acha que só lendo lei seca é o suficiente, beleza. Se você acha que ler doutrina, beleza. Só que, velho, tu tem que entender que só um mecanismo, só um instrumento, um instrumento, uma fonte de estudo, não é o suficiente. No plano do ideal e no plano do real, ideal e real, você tem que ter um estudo que complementa o outro, um formato, um mecanismo, um instrumento de estudo que vai complementar o outro, ou que vai sedimentar o outro, vai consolidar o outro, se você acha que só questões é o suficiente, imagina se você errar uma questão, como é que você vai fazer para depois rever aquilo que você não conseguiu uh, entender? Velho, tu vai ter o conteúdo, não tem, é inevitável, é inevitável. Só estudar o conteúdo sem treinar também não é o suficiente. Você tem que ter o conteúdo e treinar para ver se você efetivamente conseguiu entender Aquele conteúdo que você, que você estudou. Então, na nossa concepção, no plano do ideal e também no plano do real, o ideal é você ler, ler o conteúdo que você irá estudar naquele dia. Você vai ter um cronograma, e aqui vem o cronograma. Vamos pegar e dar um exemplo. Pode ser qualquer outro cronograma, pode ser qualquer outra situação, em qualquer outro curso, qualquer outro colega, sem problema nenhum. Nós vamos usar aqui o CISC porque é óbvio, por óbvio, né? E porque é o um cronograma que nós elaboramos, que é o material que nós elaboramos, mas sem prejuízo de você, Dali a pouco, experimentar isso com outro cronograma que você conheça, que o negócio aqui é tentar te orientar para você conseguir seguir nessa reta final com assertividade para poder obter a sua aprovação. Então você está lá quase 70 dias à prova, 70, 60 e poucos dias da prova, você vai ter que se organizar. Você vai ter que escolher um caminho, você vai primeiro decidir que você, nesses próximos 60 dias, vai ter que priorizar o estudo, agora é uma questão de prioridade, é uma questão de prioridade, esses 60 dias podem representar o resto da vida, então tem que escolher, e se você escolheu agora mesmo sentar para estudar, velho, então você vai ter que seguir uma rotina de estudo, é como se você estivesse levantando todo dia e indo para trabalhar, você vai ter que organizar e assumir um compromisso com você mesmo de seguir a estratégia que você elegeu. Seguir o cronograma que você escolheu. E tem que seguir, meu parceiro. Agora é foco total. Então você primeiro se organiza. Você tem 60 e poucos dias para estudar. O problema é o que estudar? Aí vem o que a Cláudia falou. Conteúdo mapeado, tu não vai poder sair estudando 17 disciplinas, todo o conteúdo. É quase que um suicídio, se você fizer isso. É uma loucura você fazer isso. Então você tem que estudar os conteúdos que efetivamente tem o maior grau de probabilidade de cair. E aí que tem o conteúdo mapeado. Pode ser mapeado por nós, porque nós acreditamos, foi nós, e nós temos mais segurança em relação a esse conteúdo mapeado, porque foi nós que mapeamos, mas pode ser dali a pouco de qualquer outro colega, mas tem que ter mapeado, tem que ser um conteúdo estratégico para você estudar. Depois você tem que ah, ah, estabelecer uma rotina de estudo, uma ordem de estudo, e aí que vem o cronograma, o que estudar hoje, o que estudar amanhã, o que estudar depois da manhã, o que estudar a semana que vem. Você tem que ter isso planejado, você não pode acordar no dia e dizer, ó, oh, hoje eu vou estudar trabalho. Aí no dia seguinte, o hm, que, que eu estudo hoje mesmo? Ah, penal. Ah, ah hoje eu estou afim de estudar processo civil. Velho, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Organizadamente, senão não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. E depois que você se organizou, você disse 60 e poucos dias, tem já... Uma, uma, um roteiro de estudo, tem um cronograma de estudo, sabendo que você vai estudar dia após dia, aí vai buscar o material. Você pode buscar o material na internet, no, vai, vai no YouTube, vai no Google, você, mas aí você vai demorar mais tempo que você não tem para sair buscando aquele conteúdo que você vai estudar num determinado dia. E, velho, vamos combinar, isso aí vai te tomar mais tempo do que você imagina do que você imagina, ah, você pega então, o que que você faz, cara, vai e foca num determinado uh, curso, num determinado uh, ambiente que você tenha todo o conteúdo reunido, para você estudar, Se isso, que beleza, vai ser para nós uma honra, um prazer, vai ser muito bom tê-los conosco, mas daqui a pouco você por uma razão ou outra, acha que o sei isso, CISC... que não, quero outro, cara, mas vai com outro colega, Pega, vai com Deus, sem problema nenhum Só que você tem que seguir Tem que seguir Senão não vai rolar Não vai rolar Então você pega o conteúdo Leia o conteúdo Mas não é 10 horas de leitura Pô, pelo amor de Deus, ninguém mais tem esse tempo Não é ler 10 horas Se você tem uma ideia Vai pegar hoje, nós temos hoje no dia Um cronograma de 60 dias Vamos pegar o cronograma de 60 dias aqui Que é o cronograma do CISC, tá? cronograma que tem aqui no material do CISC, você vai estudar aqui a uh, apelação uh, do processo civil, apelação à de instrumento, à interno. Vai no material ali e procura a apelação, à de instrumento, à interno. Eu, como não sei o que diabo é isso, eu vou lá para a parte de penal, tá? Uhum. Vamos para a parte de penal. Vamos considerar que tu vai estudar penal hoje, tá? Hoje está no teu cronograma estudar penal. Vai lá no caderno de penal... Vai lá no caderno de penal, tu vai ver que na aplicação da lei penal, você, velho, tem cinco páginas. É sério. Cinco páginas para você ler aquilo que você vai estudar num dia. Dali a pouco você tá num cronograma mais apertado. Aí, claro, nós vamos botar mais conteúdo para você estudar num dia. Aí, meu parceiro, nós estamos falando de coisa de dez páginas, quinze páginas. Isso você estuda em meia hora, em 45 minutos e é uma leitura dinâmica, é uma leitura dinâmica, depois que você fez essa leitura dinâmica, vai assistir ao vídeo, assiste ao vídeo, para você sedimentar o conteúdo e depois resolva as questões. Ah, mas ele vai dizer, professor, mas isso leva muito tempo. Diz para eles, Clase. Não,
1: não, não leva muito tempo. E o pessoal do chat aqui estava perguntando, o chat do YouTube, justamente sobre isso. Eu preciso de cinco horas, de três horas, do dia todo. Isso, primeiro, vamos ponderar uma coisa, que cada um tem uma realidade, né? Tem aqueles que possuem uma disponibilidade de tempo maior, e aí podem dedicar, por exemplo, uma manhã toda, uma noite toda ou até mesmo dois turnos para estudar, e vão conseguir fazer isso com mais calma. Por exemplo, vão poder ler o material, depois vão assistir a aula, depois vão resolver as questões e retomar depois de resolver as questões a aula ou o material para sanar eventuais dúvidas. Mas tem também aqueles que não possuem esse turno inteiro livre para dedicar ao estudo. Então, quem tiver um turno livre, maravilhoso, você vai conseguir fazer isso dentro desse turno. Porque a leitura do material ali, ela é uma leitura que você consegue fazer em alguns minutos, dependendo do conteúdo, né? Depois você vai assistir as aulas que estão indicadas e resolver as questões. Claro que cada um tem o seu tempo, por exemplo, alguns vão conseguir assistir o vídeo de modo acelerado, outros não, né? Isso é uma questão bem pessoal. Por exemplo, aqui falando do nosso, do nosso material do SEISC, né? Alguns conseguem assistir a aula, por exemplo, do professor Nidal em 1.5, outros não, né? Porque é uma questão de adaptação. Mas o importante é que, aqueles que têm um turno, perfeito, você começa lá pela leitura do material, depois você vai para assistir às aulas e faz as questões. Lembrando de retomar depois das questões aquilo que você teve dúvida. Agora, professora, eu não tenho este turno todo livre, eu não tenho uma manhã, uma noite, uma tarde. O que, que você pode fazer? Você pode otimizar aqueles horáriozinhos, acordar uma meia hora antes para ler o material, né? ou ir dormir meia hora depois para você ler esse material aproveitar aquele tempo de deslocamento porque com o material impresso carrega esse material impresso para onde você for bota no mochilão, bota no mochilão é. e ó, carrega porque às vezes você está lá numa fila de um banco ou está lá num transporte público ou num transporte particular esperando né, aquele deslocamento aproveita aquele tempo para fazer a leitura Uh, até mesmo para resolver as questões, às vezes no trabalho também, você tem lá um intervalinho no trabalho, na faculdade, chegou uns minutos mais cedo da, da aula começar, dedica aquele tempinho para a leitura, o intervalo da aula, também na graduação, aproveita aquele intervalo para você resolver algumas questões, ou para ler o material, aproveita assim, ó, esses pequenos espaços que às vezes nós temos no nosso dia, e que se você estiver com o material junto, você já vai fazendo, você já vai antecipando. Então, primeira dica, carregue esse material. Quem está com o kit CISC, carregue o material impresso ou né, no lugar onde você vai estudar, esteja com ele à mão para você pegar, para você ler, para você estudar. E aqui cada um adapta para a sua realidade. Né? Olha, tem, tem alguém que tem um tempo maior, livre, vai poder fazer de um modo mais organizado, ou seja, começar e terminar todo aquele estudo no mesmo, no mesmo momento. Mas não tem problema nenhum se você, por exemplo... Uh, acordou mais cedo e leu o material, aí depois na hora do almoço você uh, assistiu uma aula, aí depois você chegou em casa cansado, uh, deu um tempo, tudo bem, descansa, e aí vai lá e faz as questões, não tem problema, cada um adapta a sua realidade. Agora, isso que o professor Nidal estava falando é fundamental. Porque é, quando a gente opta só por uma estratégia de estudo, vou só fazer questões, ou vou só ler uh, a doutrina, e, as, e sem essa orientação, sem esse direcionamento, você imagina lá, você passou cinco anos numa graduação para estudar todas essas matérias que vão ser cobradas na OAB. Né? Então, como é que você vai agora, numa reta final, assim, em alguns dias, né? vamos aí contar 60 dias, você vai é, retomar tudo que você viu na graduação? é uma missão impossível. Né? Então, você precisa fazer esse direcionamento para aquele conteúdo que tem uma maior chance de ser cobrado. E, por exemplo, no nosso material, e eu falo aqui de como eu organizei a minha parte do conteúdo, de uma forma muito direta, objetiva, é diferente de um livro de teoria que eu escrevo, né? onde eu vou trazer posições doutrinárias, vou discutir temas mais aprofundados. Por quê? Porque aqui eu preciso trazer para você que vai estudar para a OAB aquilo que a banca cobra e como ela cobra, ponto. Né? Ah, mas existe controvérsia, existe... Não. não, não é agora o momento, não é agora o momento. Agora o momento é como é que a banca cobra esse conteúdo, ponto. Né? A gente sabe né, que a realidade, a vida, ela traz lá as suas complexidades, as suas teorias, né? e a gente às vezes pode devagar e ficar horas e horas falando de algum tema, mas a gente precisa ser racional para um estudo... Para a OAB. Então, conhecendo a banca e conhecendo como ela cobra esses conteúdos, você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Ah, vou lá na biblioteca da faculdade, vou pegar um livro e vou começar a estudar por ele. Tome cuidado, porque daqui a pouco você vai estar tá lendo e se aprofundando de um modo muito... É...
0: E perdendo tempo num conteúdo só.
1: Exato, fica num conteúdo só. Em vez de você estudar em 30 minutos aquele conteúdo, você vai levar duas, três horas naquele conteúdo. Sendo que o foco da cobrança pela FGV, é de uma determinada forma, então essa questão é fundamental e aí você faz o seguinte, ó, você pega aí a sua agenda da semana, como é que vai ser a sua agenda da semana? Você vai tentar organizar dentro daqueles intervalos de tempo que você tem esse estudo Encaixa, o estudo vira uma rotina e aquilo que no começo fica pesado, fica cansativo, depois você sente até falta. Vou dizer para vocês, vocês sentem até <risos> falta depois que termina, porque vocês percebem o quanto vocês conseguem evoluir. E fazendo isso, vocês chegam lá, vamos supor, no sábado, no domingo, vocês olham para trás, nossa, quanto eu estudei essa semana. Porque você vai ver as questões resolvidas, você vai ver o material lá, para quem gosta, por exemplo, de marcar, escrever a caneta, anotar, vai olhar o material e vai dizer, nossa, de cinco em cinco páginas, eu cheguei no final de semana, olhei para trás, e eu estudei 50 páginas do livro, eu resolvi, sei lá, é, 40 questões. Então você chega no final e você olha, porque é aquela, aquele pequeno passo que você deu naquele dia, vai, vai acumulando, vai acumulando, quando você chega lá no final, você olha para trás e você se orgulha daquela caminhada que você fez. Por isso, é, é claro que bate a ansiedade de olhar e dizer, nossa, eu vou ter que estudar, né? é muita coisa, mas vai, pequenos passos ali. Né, Nidal?
0: E, e assim, ó, só para você, você entender, uh, contextualizar a coisa. Uh, na prova da OAB, as 80 questões agora vamos considerar uh, essa última prova, a uh, do 35 º exame, tá? Das 80 questões, 36 questões, 36 questões, quase metade, foi de interpretação da lei ao caso concreto. Ou seja, só lei seca você não resolveria. Só de da lei seca você não iria conseguir resolver aquela questão. 36 questões. 34 dá para dizer que foi literalidade da lei. Dá até para admitir que você, tendo conhecimento só da lei, de você ter decorado, se você ter memorizado a lei, você responderia. Então nós temos 36 mais 34, 70 questões envolvem interpretação da lei ao é caso concreto e a lei em si, a, a literalidade da lei. os outros As outras 10 questões, aí a doutrina, aí a jurisprudência, aí a súmula. Ou seja, você tem que estudar, sim, ter que se familiarizar com o texto de lei, mas muito mais importante para você atingir a tua aprovação com segurança é você também entender o que aquele dispositivo está tratando. Se você conseguir aliar essa parte de você memorizar ou ter uma familiarização com o texto de lei, com a literalidade da lei e conseguir entender o dispositivo, meu parceiro, você aprova com segurança, não é só chegar às 40 questões, que bom chegar às 40 questões, 40 questões é gabaritar, se você pegar e acertar 40 questões, tu gabaritou, é o mesmo efeito do cara que acerta 75, 78, 70 questões, é a mesma coisa, a consequência é a mesma, vai para a segunda fase. Mas o problema é que aquele cara que acertou 70, 60 questões, ele acertou com segurança, ele foi seguro para a prova da primeira fase, ou seja, com uma probabilidade maior de aprovação, porque ele estudou correto. Agora você vai querer correr esse risco, porque a esmagadora maioria daqueles 70 mil candidatos, 80 mil candidatos, eles vão para a prova correndo o risco de reprovar. O pior que é isso, se eles vão, cor vão correndo... O risco de reprovar e de forma consciente, ainda que é mais interessante. O cara sabe que vai para a prova de forma insegura. Vai para a prova de, com uma bagagem não tão adequada para você realizar aquela, 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 aquela prova. E qual é o resultado? O resultado, e isso é uma questão estatística, é uma questão de lógica é reprovação. É reprovação. Então, tu tem que pegar e entender, meu parceiro, que sendo isso, que sendo em qualquer outro lugar, tu não pode se contentar a estudar para atingir só 40 pontos. É isso que 70 mil pessoas, 80 mil pessoas fazem. E essas 70 mil pessoas, 80 mil pessoas reprovam. E aí vão fazer de novo a prova já abalado psicologicamente. Sim, porque muitas das vezes o cara faz segunda prova... Terceira prova, ele não, ele não vai mais uh, uh, reprovar por falta de conhecimento. Reprova porque criou uma barreira com a OAB quase que intransponível. Ou seja, psicologicamente falando, emocionalmente falando, tu tá abalado. Tu vai para a prova da OAB na segunda prova, terceira prova que você fizer, com, já, indo, já indo como boi indo para abate. Já sendo, já indo para ser abatido. E o pior que é isso, isso é psicológico, isso é emocional... Não é falta de conhecimento. Chega um dado momento que você está tão surtado, tão surtado que você já chega na prova, já se entregando. É pela falta de estratégia de estudar. É simples assim. É querer atalho. velho não tem atalho, meu parceiro. Esquece essa história de atalho. A vida não é feita de atalho, meu parceiro. O cara que quer atalhar... Geralmente não vai chegar, não vai chegar ao destino. Ele vai se perder. Em algum momento ele vai se perder. Se você seguir, seguir o caminho certo, correto, você vai chegar ao destino. Vai chegar ao teu objetivo. E é assim que funciona a vida, meu parceiro. Não existe solução fácil para algo que é naturalmente complexo. Porque se a prova da OAB fosse fácil, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas aprovariam. Só que é o inverso. Então você tem que entender isso, não vai naquele discurso, não cai nesse discurso de que só fazendo isso você aprova. Mentira, não rola. Senão 80 mil pessoas já estavam aprovadas. Era só fazer isso que, uh, uh, que aquele discurso, discurso fácil, seguir e pronto, fazer. Se fosse verdade, nós não estaríamos com esse índice alarmante de reprovação, e muito se deve à gestão do tempo, como é que tu vai, eu vou dar um exemplo para você, professor, mas eu cara, eu trabalho durante o dia, eu chego em casa cansado, eu tenho família, tudo bem, todo mundo trabalha, a esmagadora maioria trabalha, a esmagadora maioria tem família, a esmagadora maioria chega cansado em casa, tu então, não é nenhuma exceção, você é a regra, então não adianta você se vitimizar não, Tu não, tá, tu, não, tu, não, tu, tu não é a vítima da sociedade, tu não é a vítima daquilo que você uh, uh, escolheu ser. Não, não se vitimiza. Porque isto não é algo nem um pouco, nem um pouco anormal que está acontecendo contigo. É, um, é a normalidade. Então, sem vitimização. Porque isso que você está experimentando, a esmagadora maioria dos colegas também estão. Ah, e você tem que decidir, ficar se lamentando vitimizando ou fazer algo para você poder aproveitar o teu tempo e conseguir obter o resultado desejado você tem que escolher, começa por aí começa por aí né? porque é muito fácil nós buscarmos desculpa para algo que você acha que não vai conseguir, aquela desculpa prévia, sabe? aquela desculpa por antecipação o cara já vai ter o trabalho de inventar uma desculpa, buscar culpados para aquilo que ele nem sabe se vai conseguir ou não. Ou seja, já não vai conseguir. É essa a realidade. Nesse tempo que você gasta energia buscando justificativas para não tentar ou para não seguir em diante, quem sabe você faz uma reflexão para... e Cara, vou dedicar esses 60 e poucos dias que eu tenho na minha vida para isso. Priorizar. Nada pode ser mais importante na tua vida... Do que você obter essa aprovação agora? Se você botar isso na cabeça, aí ah, eu tenho problemas, problemas pessoais. Quem que não tem, velho? Ah, eu tenho problemas no trabalho. Quem que não tem? Ah, porque eu tenho problemas no ah, inicio, porque, eu ah, porque eu não sei. Cara, quem que não tem? Porque meu namorado. Larga dele! Oh, não, mentira! Calma! Calma! Calma, calma, não leva o pé da letra. Não leva o pé da letra, tá? Segura aí. É, mas se ele tá te incomodando, depois com o advogado, fica, tu vai rachar coisa melhor. É, é mesmo, N não é?
1: Faz sentido. Faz sentido.
0: Se o cara tá te incomodando, velho, larga de mão. E vai, depois que aprovar na OAB, tu vai ficar mais bonita. Tu vai ficar mais bonito. <risos> é, a carteirinha te torna mais belo. Mais belo ainda. Então eu vou te dar um exemplo. Como é que tu faz a gestão do teu tempo? Cara, tu trabalha durante o dia. Velho, eu tenho aqui o cronograma 60 dias, tá? Cronograma 60 dias. Dião, um, que nem começou ainda, tá? Nós estamos aqui há setenta, quase 60 e poucos dias da tua prova. Mas se você pegar e quiser antecipar, você vai ter que estudar aplicação da lei penal, uh, nexo de causalidade, conduta, uh, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrepende posterior e crime impossível, tá? Esse é o, são, esses são os temas que você tem que estudar no teu primeiro dia. Do cronograma, 60 dias. E depois, no dia 2, no dia você vai estudar ética. No dia 3, direito constitucional. No dia 4, direito de trabalho, contrato e jornada de trabalho. Dia 5, direito civil. Dia 6, direito tributário. Ou seja, você está estudando todo o conteúdo, todas as disciplinas, de forma organizada. Aí você já tem aqui a ordem de, de que você tem que seguir para estudar isso aqui é um exemplo pode ser qualquer outro material também aí você qual é que é a metodologia que nós reputamos a mais efetiva Leia o, o material antes se situa não é para você não é para você a, a, a gastar 10 horas de leitura não é só para você se situar você sabe que tem que estudar a aplicação da lei penal mas que porra é essa o que, que é aplicação da lei penal? Do que, que trata isso? Você tem que estudar, você tem que estudar a, a, a desistência voluntário. Do que, que se trata isso? Qual é o artigo que trata isso? Dá uma lida no material de forma dinâmica para você se situar. Sabe quantas páginas você tem que ler para esse dia de estudo? Quantas páginas? Da página 738 à página 753. Aí tem que fazer conta, né? Doi, uh, da 25 páginas. Tá? 25 páginas. Velho, sabe o que tu faz? 25 páginas com esquemas ainda. Tem figurinha. É. 5, 25 páginas com figurinha. Com figurinha. E aí tu tem menos espaço, né? E ainda com letra grande. Velho, 25 páginas. Tu tem um... Tu trabalha, né? Tu vai trabalhar 8 horas por dia. Tu tem duas horas de almoço. Tu demora duas horas pra almoçar? Eu, particularmente, demoro 15 minutos. Eu chego, sério, eu como, chego em casa, eu como e vou fazer minhas <risos> coisas. A Natália fica a pé da vida comigo. Pensa não é braba. E sou um mal educado mesmo também. Pega, levanta e sai. <risos> tem, tem mais essa. Né? Mas vejam, tu não demora duas horas pra almoçar. Tu não demora duas horas pra almoçar. Então, quem sabe nos teus próximos 60 dias, você destina uma hora do teu almoço pra se situar no conteúdo. Se situa no conteúdo... Pronto, ganhou uma hora do dia. Aquela hora que você estaria, aquela hora ociosa, aquela hora que você tá falando de gestar, tá lá a barriga rompendo, lá depois o cara depois do almoço, vai aproveitar, O cara fica lá babando, lá o colega fica olhando o cara babando, né? Vai aproveitar essa hora. Ou você antes de a, 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 a Clélio falou antes de você ir por trabalho Levanta uma hora antes para ler o conteúdo. Percebeu? Aí pronto, a primeira etapa do teu estudo diário, você já cumpriu. Agora você chega em casa. Chegou em casa, está cansado, dá uma respirada. Chegou em casa às seis e meia, sete horas, dá uma respirada. Até umas oito horas, oito e meia. E, velho, gasta mais uma hora para você assistir ao vídeo daquele conteúdo que você leu ao meio-dia. Vai morrer por conta disso, criatura de Deus? Isso não vale a pena você pegar e se organizar pra ter uma vida melhor depois? Ah, mas eu quero assistir Pô, mas que Pantanal, Que juba ou o quê, cara? Ah, o Jove. O Jove e a Juba estão separados. Larga a mão. É, mano. larga a mão. Eles só vão <risos> se juntar no final. Depois que terminar a prova da OAB. É, assiste o final. Ou a reprise. É, o Zé Leôncio. O Zé Leoncio, que tá lá. Não tom, tomou tom, seu tererê. Tá lá, ganhando dinheiro. A Vendendo verdade. boi, né? Mas, gente, vai buscar algo que tem prioridade na tua vida hoje. Gasta uma hora da noite e depois, se você estiver bem, não estiver completamente cansado, vai fazer as questões. Vai fazer as questões, pronto. O teu cronograma, a tua rotina diária, o teu compromisso do dia,
1: tá feito. E aí vai ser o melhor dos sonos, porque é. você ir dormir, sabendo que você fez aquele, aquele comprometimento que você tinha, que você cumpriu a sua missão isso vai te dar uma recompensa, vai ser o um sono assim ó, que você vai dormir que nem um anjinho, e pessoal essa questão que o professor Nidal tava falando vocês vão ver s assim ó só,
0: só, te concluir, só, só esse teu pensamento me veio uma coisa na cabeça uh, tu vê que é, que é curioso né, porque as pessoas elas ficam inseguras para prova ficam inseguras para prova, elas vão uh, elas vão com medo para prova elas vão com ansiosos para prova por uma razão bem simples porque justamente não se preparou de forma adequada. Então a tendência é que se você não se prepara de forma adequada é você aumentar o nervosismo, você aumentar a ansiedade, você aumentar a tua preocupação, uh, 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 você aumentar ainda o teu pessimismo. Ou seja, você ficar ainda mais cansado justamente porque você não se dedicou o suficiente, você não estudou estrategicamente, isto a tendência é de ter, isso, a conta vem. A conta vem com sono mal, um sono ruim, a conta vem com o nervosismo, com a insegurança. Agora, aquilo que a Cláudia falou agora, se você seguir essa rotina diária de estudo, você vai se preparar para a prova. E se você se sentir preparado, você vai ficar menos ansioso. Ansioso você vai ficar. Se você se sentir preparado, você vai ficar menos nervoso. Nervoso você vai ficar, mas menos. Se você se sentir preparado, você vai ficar menos surtado. Surtado você vai ficar. É lógico isso. Então você tem que escolher, meu parceiro. Tem que escolher o que, que você quer. Se quer ir fazer a prova surtado, ou surtado a, a, ao extremo, ou surtado pelo menos uh, com, com um surto controlado. Como é que vai ser? Né? É se preparando, meu parceiro.
1: É E essa questão que a gente estava comentando, é, é bem importante que vocês observem o seguinte, cada um adapta para a sua rotina, né? Quem tem lá uma manhã livre vai conseguir fazer tudo isso na manhã. Quem precisa trabalhar vai para a faculdade, vai ter que diluir isso e fazer nos horários que dispõe. Então, por isso, quando nos perguntam assim, ah, três horas é suficiente... Olha, eu diria que sim, que você consegue, desde que você otimize aqueles intervalinhos para ler o material antes, para resolver as questões. O pessoal tava perguntando também, são quantas questões por dia? Depende da matéria, né? Vai estar tá indicado para você que for seguir a o A uma
0: coisa que eu sei é que 40 questões num dia, numa hora, tu não consegue.
1: Exato. Não adianta. Não é quantidade, né, pessoal? Lembrando, não é a quantidade, sim a qualidade. E olha só, é, existem estudos que apontam sobre a nossa forma de aprendizagem, né? Por isso que a gente acredita que ler material, assistir vídeo aula e também. Fazer as questões é importante. Por quê? É, Por que isso tudo é um conjunto, né? É um conjunto que é, traz esse resultado. Porque às vezes você lendo o material, você passou um marca-texto lá numa frase para você lembrar depois. É, quando chega no dia da prova, você vai lembrar: ah, eu lembro de ter destacado essa informação no material. Quando você assiste o vídeo aula, o professor deu um exemplo, aquele exato exemplo que caiu em prova. Por que, que assistir vídeo aula é importante? Porque às vezes é o exemplo, é a brincadeira que o professor fez, é, é a forma que o professor explicou. E aí você que não tinha entendido, né? Ah, o que, que é transcendência no recurso de revista? Né? Leu lá o artigo, tá? Mas o que, que é transcendência? Não sei. Aí, né? Tem a explicação. Isso torna aquela aquela informação mais acessível. E a questão... Eu sempre digo o seguinte... Não se preocupem em se errar a questão. Porque é processo de aprendizagem. Quando você erra, por exemplo, uma questão... Mas é claro que você tem que voltar lá... E né, tem com a questão. O que está que, que errado aqui? Por quê? O que eu errei? E revisar aquela questão. Aquilo que a gente erra... A gente nunca mais esquece. Eu pergunto para vocês isso. Se vocês fizeram um monte de coisa certa na vida... Vocês provavelmente hoje... Eu digo, me deem um exemplo, vocês não vão lembrar. Agora, se eu perguntar pra você alguma coisa que você fez de errado... E que você... Você vai lembrar. Porque isso te marca... Né? Então quando você está resolvendo as questões É natural que você vai errar Você está num processo de aprendizagem Mas é importantíssimo que você revise Então nesse, nessa sua organização do tempo Dedique também, nem que seja ali 5, 10 minutinhos para ir lá e revisar aquela questão que você errou Para aquele tema que você teve dificuldade Então você vai lá e retoma Você não precisa ir lá e retomar e assistir a aula toda novamente Não, você teve dificuldade, por exemplo Só com o recurso de revista no processo de trabalho foi a questão de recurso de revista, você vai lá e retoma só esta parte, você não vai estudar todos os recursos novamente, não, porque os outros você conseguiu assimilar, você está com um bom desempenho, você vai lá e otimiza o seu tempo como? Bom, eu vi, percebi que tenho dificuldade em recurso de revista, vou retomar este ponto em específico, é isso, porque quando você está estudando aleatoriamente, aí foi lá, fez um monte de questão, só corrigiu e não foi revisar, aí você... Acaba assim, sem saber, sem ter o seu diagnóstico do que, que você efetivamente precisa focar. Vai chegar numa hora, e como a gente falou, quanto mais perto da prova você vai chegando, que você não vai ter essa disponibilidade de gastar o seu tempo com coisas aleatórias. Né? Então você precisa ser assertivo. Você está chegando na reta final e está vendo, poxa, eu tenho dificuldade em penal, né? Porque trabalho tranquilíssimo. Estou <risos> com dificuldade em penal aqui num tema específico. Vou lá e vou retomar este tema específico, ainda mais se ele está lá classificado com um conteúdo que cai muito em prova. Poxa, eu não posso ir para a prova com dúvidas nesse conteúdo. Então, eu preciso revisar e retomar. Então, assim, quando você... É, como o professor Nidal disse, você decidiu que você quer essa aprovação. Você tem ali o tempo que você dispõe. Imprevistos vão acontecer, já sabemos disso. né? Você já tem que estar preparado para isso, mas você tem... Tem que ter essa organização. Escreva. Eu uso muito isso. Uhum. Eu pego e eu escrevo o que eu tenho para fazer. Escreve a sua meta diária lá. Coloca, olha, durante... A... Eu vou acordar mais cedo e vou estudar o conteúdo. Vou Na hora do almoço, eu vou é, fazer as questões. Na hora do almoço, eu vou assistir a aula. Durante no a noite... O cronograma,
0: tem um lugar para você pegar e marcar aqui o que você fez e deixou de fazer. Né? No próprio cronograma, você pode, consegue se organizar. Você só marcar o que você pode fazer ou não. É. Exato.
1: E se você não tiver o cronograma do SEISC, pegue aí a sua agenda, um, uma folha de papel que seja, e coloque né? o que, que você vai fazer... E isso porque você visualiza. Quando nós normalmente é, não damos conta do recado, é porque a gente também não soube organizar. Então, por exemplo, quando eu chego lá no domingo à noite ou na segunda de manhã, eu já sei o que eu tenho durante a semana. Claro que eu também conto com imprevistos, porque Sim. isso acontece naturalmente. Mas eu já vou lá e eu tenho uma noção. Ó, durante a semana eu vou ter estas atividades, eu terei que me dedicar para essas atividades e eu sei quais são as prioritárias. Porque se eu tenho lá uma, uma, algo que não é Tão urgente, que não é tão necessário, eu já deixo como uma alternativa. Olha, se der tempo, eu vou fazer isso. Se não der tempo, eu priorizo as demais. Então você também faz isso e coloque o seu estudo como uma prioridade abdicações você vai ter que fazer naturalmente, é o seu sonho que tá aí então se precisar abdicar de algumas coisas que você pode fazer depois faça isso e aconteceu um imprevisto, hoje eu não consegui estudar nada, nada, nada porque deu um problema no trabalho, tive um problema familiar alguém ficou doente, tá tudo bem você recupera Chegou lá no domingo, aquele domingo que você ia tirar a tarde para descansar, recupera aquele uhum. dia que você não Exato. conseguiu. São coisas que acontecem na vida e a gente vai é, maleando, né? É, de acordo com a, com a necessidade. O que você não pode é dizer, ah, agora eu já, já não consegui fazer a meta do dia, largar aí já, já vou largar de mão, aí já não vou mais conseguir fazer e desistir, né?
0: Criatura, você só não conseguiu fazer a meta de um dia, não, vai estender isso pra uma semana, né? Porque a gente começa a inventar. Não, não, ah, hoje eu não consegui, aí é, é sequência, é uma corrente depois. Agora eu não consigo mais nada na minha vida. Não, cara, aí tu vai lá e recupera. Tem uma pergunta interessante uh, do Ney, né? Ney Santos. Uh, uh, vocês acham que estudar as 10 matérias que mais, uh, que mais tem questões na prova seria uma boa estratégia, uma péssima estratégia? <risos> Se tu está são 10 matérias, velho, então estuda as demais também. Ou não estuda nenhuma, é sério, porque tu vai, perder, tu vai perder tempo. É tempo. Tu tá em condições de você deixar sete matérias de lado? Ah, mas são duas questões. Duas questões, são 14 questões, na média. Das sete, 14 questões. E, cara, quantas pessoas que a gente conhece que faltaram, que pegou e acertou 38, 39, 37. É uma estratégia quase que suicida. Quem diz pra você não estuda aquelas matérias com duas questões é porque não sabe nada da OAB. Não tem a menor noção do que tá falando. Não tem o menor comprometimento com você. Quer vender... Quer vender, quer vender. Até porque não.
1: Nidal, dá. Algumas dessas matérias que têm poucas questões, elas têm um, uma quantidade de conteúdo também muito pequena. Ou seja, você é. vai gastar lá poucos dias ou horas para estudar. Então, assim, ó, ah, mas eu vou. Vamos pegar o exemplo de direito da criança e adolescente. E, ué, é você não, tem um conteúdo, pe, um conteúdo pequeno que se repete. Então, você vai de deixar de estudar essa matéria. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Até Ambiental
0: mesmo... também. Exato. Mesma coisa. Ambiental. A filosofia, o Douglas, ele consegue sempre acertar. É, 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 é quase que é uma forma de você atalhar. Viu o que eu estou dizendo do atalho? Ah, vai, estuda só as 10 questões. Tu tem que gabaritar praticamente as questões, velho. Pirou! Tu praticamente não vai. Tu vai ter que estudar as 10 matérias e vai ter que acertar praticamente todas pensou? Já pensou? Isso é atalhar. E geralmente quando você atalha, você se perde no meio do caminho. E aí esse cara que que pegou, e estudou 10 matérias, reprovou, vai ter que estudar as 17 depois. Por que tu não estuda agora? Por que tu não se livra agora disso? Para nós seria muito fácil e também seria muito mais estrategicamente uh, uh, falando, comercialmente falando, dizer: "Olha, estuda as 10. Tá de boa, meu parceiro. Estuda 10 que tu vai passar, não vai." Nós não vamos fazer isso correndo o risco de você ir e seguir aqueles que defendem que 10 matérias mais cobradas uh, com mais questões é o suficiente. Se correndo todo esse risco, e é um risco que a gente corre, porque a gente não vai pegar e uh, uh, se desvirtuar ou sair da nossa essência para tentar te convencer de algo que nós não acreditamos. Então, velho, se você está estudando 10 matérias, então não custa você estudar... Mais conteúdo, um pouco mais de conteúdo das outras sete, porque não são tão uh, extensos os conteúdos. Direito ambiental é um conteúdo muito restrito. Direito é le... do adolescente, é um, um conteúdo mais restrito. Aqui deve ter meia dúzia de página, para você ter uma ideia, da criança-adolescente, só para você ver. Aí, aí vai dizer, vai pegar simplesmente vai abandonar. Onde é que tá o ECA agora? Aqui, deixa aqui o ECA. Uh, uh, um que tenha menos. Direitos humanos, tá? Direitos humanos. Se você for observar, aqui, Direitos Humanos, tem umas 20 páginas, não mais o que isso, de toda a matéria. De toda a matéria. Ou seja, velho, não tem sentido você pegar e simplesmente largar de mão e ignorar. Agora achei aqui. Aqui, ó, ó. Tá mais fácil. Boca aberta se tu é, vai no sumário. Tem o um sumário, né? <risos> conta, né? E vai, né? Animal. Então, Direito, aqui, ó. 479. A página 479 a 515. Velho, são... 30 e poucas páginas, 30 e poucas páginas para você poder ler e garantir uma ou duas questões. Aquela galera que está no 39, conseguir a 40 questão. Isto que eu digo que é estudar por atalho, é estudar para as 40 questões. Geralmente quem vai estudar para as 40 questões atalhando, fica com 37% com 38, e aí começa a xingar desde todo mundo. Ah, porque é FGV? Ah, porque não sei o quê? Ah, porque é FGV complexa? Não, velho. Tu que não estudou também é complexa, evidentemente que sim, mas você não estudou de forma adequada. Se você estudou 10 matérias, você não tem o direito de poder reclamar.
1: É, e a gente tem que contar também o seguinte, né, pessoal... Que cada um tem as suas afinidades... Aí daqui a pouco você foi lá... E você gostou da matéria de direito da criança e adolescente... De direitos humanos... É uma matéria que você domina... Você vai chegar lá e vai arrasar... Vai gabaritar essas questões... E vão fazer toda a diferença na hora da prova... E aí não adianta você... Ah, mas tem lá uma outra matéria que... É, digamos, é, tá eleita lá como tem mais conteúdo... Mas de repente você não tem tanta facilidade... Então, não é só isso... Quando você for estudar, você vai ter matérias que você vai se sair melhor por uma questão de afinidade, né? Vai ter outras matérias que você vai ter mais dificuldade, e é para isso que você estuda tudo, para que justamente você possa suprir aquelas suas dificuldades e melhorar nos pontos que você já tá bom, né? Então assim, ó, esse é o caminho do sucesso é você trabalhar nos seus pontos fracos, né? E Ainda melhorar mais naquilo que você já é bom. Porque assim não tem erro, como o professor Nidal disse antes. Aí você não vai para tirar 40, você vai para ter uma nota boa para sobrar, e ou seja, garantir a aprovação assim tranquilamente. Para não ter que contar com a sorte de ah, cair questões que eu estudei, é, né, ficar nessa, nessa, nesse limbo de, bom, como eu atalhei, como eu fui é, só no que era mais. Em, sei lá... Uh,
0: mais facilzinho, é... né? Ah, eu quero ser, seria mais confortável para você. Velho, não tem esse negócio de conforto. Se você quiser uma coisa na tua vida, você não vai ter conforto. Esquece. né Esquece. Tudo que você deseja muito, você vai ter que batalhar para conseguir. Não existe zona de conforto. Esquece que vende essa essa esse discurso, velho. Não tá sabendo o que tá falando. E outra, uh, uh, se você fizer o certo... Vai estudar certo, seguir o cronograma certo, se você ler certo, resolver a questão certa, se você assistir o vídeo certo, não tem como dar errado. É. Velho, isso é uma lógica da vida. Se você fizer certo, tudo certinho, não há como dar errado. É simples assim. É simples assim. Simples assim, não digo, numa, numa estratégia que você vai montar para você conseguir obter o resultado desejado é complexo a execução mas velho depois o resultado que você vai obter, vai valer a pena todo o sacrifício que você teve que suportar e experimentar na hora que você estava executando esse seu projeto, porque é um projeto de vida ou quem que não tem projeto na vida cara? todo mundo tem projeto de vida e todo mundo que tem projeto de vida vai ter que correr atrás para conseguir atingir o objetivo, estudar passar no OAB é um projeto de vida e isto não se conquista com atalhos. Se você conseguir, beleza, ótimo, que bom. Mas a esmagadora maioria não consegue. Nós estamos falando, estatisticamente falando, 70, 80 mil pessoas não conseguem. Ah, mas eu consegui só com lei seco. Mas você é um, eu estou falando de 70, 80 mil pessoas que não conseguem. Porque estudam errado. Porque estudam mal, estudam de forma atabalhoada ou nem estudam. Bom, aí é pior, aí não tem o que dizer. Aí não tem o que falar. Não tem nem direito de xingar ninguém. Se xingar, se lá no espelho e se xingar, não estudei. Aí, meu parceiro, não vai passar. Não vai aprovar. Esquece. Esquece. Não existe mágica. Não existe milagre. Existe dedicação, disciplina, organização. Isso sim. Existe. E aqui, agora, fazer um jabá, alguns perguntando, o material. Velho, esse material, para você ter uma ideia, é, é curioso, né? Porque nós sempre tivemos esse material. Sempre, toda a vida nós tivemos esse material, desde que se diz que existe. Esse material existe, só que ele estava no nosso sistema. Nós nunca sentimos a necessidade ou nunca tínhamos pensado de, uh, sei lá, de fazer um material desse, porque nós tínhamos o no nosso sistema. Só que começou a galera a pedir, a pedir, a pedir e nós começamos a perceber que muita gente imprimia e gastava muito mais grana imprimindo do que se fosse adquirir. Então, velho, você que... ou dali a pouco o cara não quer fazer o curso, não tem grana para fazer o curso e quer só o material. Beleza, meu parceiro. Então, para você que não tem grana para, dali a pouco, investir no curso, né? você, então, pode investir só no material. Se você tiver a grana de investir no curso, você tem esse material no sistema IAD. Você não vai precisar adquirir esse, uh, esse caderno. O plano do ideal é você ter o curso e o material. Aí, titio Nini agradece. É. A gente fica feliz, a família fica feliz, mais leitinho para as crianças. O Theo agradece. O Theo agradece. Né? O Theo agradece. Então, velho, para nós o plano do ideal, para você e para nós, é exatamente isso. De você ter o curso e o material. Mas fica a tua escolha. Fica a tua escolha. Esse material sempre existiu, nós só organizamos. Cronograma, nós fomos os primeiros a gente ter um cronograma. Nós tínhamos o cronograma, sempre tivemos o cronograma no nosso sistema, só que agora nós tivemos que exteriorizar, porque né, sabe como é que é? A gente está lá, blum, blum, pega, pega e pega e acaba captando as coisas, né vai, começam a, 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 a dizer que inventaram a roda. Não, isso que a gente sempre teve, sempre tivemos. Sempre tivemos o cronograma, sempre tivemos questões, sempre tivemos o conteúdo. Só que agora nós resolvemos reunir num lugar só. Para aqueles que querem adquirir o curso e estudar no material, beleza. Aqueles que eventualmente não conseguem adquirir o curso, mas só tem o material, beleza. Só que aqui é só leitura, não vai ter vídeo aula. Então, a tua estratégia de estudo, aquele sistema trifásico de estudo, ele se perde um pouco porque você não vai ter os vídeos. Se você tiver o curso mais o material, você vai ter o conteúdo para ler os vídeos e as questões. Com isso aqui, só leitura e as questões e o cronograma. Então, esse para nós, nós fizemos algo que nós acreditamos ele é um pouco mais denso, mas de uma forma, mas isso que eu digo em termos de qualidade de conteúdo, tá? de qualidade de conteúdo, só aquele conteúdo mapeado, só aquele conteúdo estudado, aquele conteúdo que efetivamente tem o maior grau de probabilidade de cair na tua prova e de uma forma esquematizada, esquematizada. Eu digo denso por quê? Porque no nosso plano do ideal não é só ler o material, não é só fazer as questões. Nosso plano do ideal é ler o material, é assistir ao vídeo, é. <risos> assistir ao vídeo e fazer as questões. Para nós, esse é o plano do ideal, é o que vai te proporcionar uma maior possibilidade de aprovação. Para nós, é o que nós acreditamos. Seria muito lindo eu chegar para ti a fazer só questões. Mentira, cara, não vou fazer isso jamais. Jamais eu vou fazer isso e não vou permitir que ninguém do CISC venha dizer estude só por questões que você aprova, porque é mentira. É mentira. Jamais você vai ouvir alguém do que dizer só lei seca. É mentira. É mentira. Porque o teu grau de probabilidade de não obter o sucesso é maior e nós não queremos isso. Nós queremos que você tenha uma maior probabilidade de a aprovação e por mais denso que possa ser esse para nós é um mecanismo um instrumento mais eficaz o que nós tentamos fazer é minimizar os danos <risos> é reduzir a tua a, 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 a é reduzir uh, de uma forma racionalizar o teu tempo é isso que nós procuramos fazer nesse material e ainda você leva leva para tua casa também vai junto a pulseira que tanta gente quer né Tanta gente quer a pulseira, essa pulseira que a gente está usando, que a gente usa, que a gente pega e é uma forma de nos conectarmos com vocês na hora da prova. Isso vai junto também com o material de vocês. Quem é aluno CIS que tem um cupom de desconto de 30%? Tem um cupom de desconto de 30%, nós conseguimos com a editora que consegue um cupom de desconto de 30%. Tenta descobrir, Léo, qual é o cupom de desconto. Vamos socializar agora. <risos> <risos> para quem não é aluno ser que vão tentar... Ah, já... Ah, é? muito tu, bom. Tem, tu conseguiu, Sandrinha, o cupom de desconto? Tem cupom de desconto? É... Eu já... vamos, vamos socializar. É, e... Se vocês tiverem o cupom de desconto, vamos pegar para todo mundo agora.
1: E enquanto o pessoal descola aqui o cupom de desconto, pessoal, eu quero fazer uma reflexão sobre essa questão do tempo, que certa vez eu vi alguém comentando assim... É a mesma coisa se a gente tivesse dois copos, né? um com um líquido muito ácido e outro com uma bebida que você adora. Você teria o mesmo tempo para tomar os dois, mas como é que você, você demora muito mais para tomar psicologicamente aquele que é ruim do que aquele que é bom? Então, essa noção de tempo também, quando a gente vai estudar, se você está sentindo prazer, se você está gostando de estudar, não vai ser algo maçante, não vai ser algo que você vai ficar ali... É, chateado, porque eu tô perdendo muitas horas. Você não tá perdendo, você tá ganhando. É isso que você tem que pensar. Você tá ganhando, você tá otimizando a sua vida, você tá pensando no seu futuro. É essa maneira que você tem que encarar. Porque o tempo, ele tá muito ligado também com a nossa ideia de ser algo bom ou algo ruim, né? E quando é algo que a gente já sai pensando, ah, sentar e estudar é ruim, é desagradável, eu queria tá fazendo outra coisa, pronto. Aí você já vai tendo essa essa, essa dificuldade. E aí tudo acaba sendo, como o professor Nidal falou antes, um motivo, uma desculpa. E quando você vai pensando, é, é pro para o seu objetivo, é algo para você, é algo que você traçou para a sua vida, que inclusive muitas outras pessoas gostariam de ter essa oportunidade de estar estudando para uma prova da OAB, de realizar o seu sonho de uma graduação, e que às vezes não conseguem por N motivos da vida. Né? Então, quando você vê por esse lado que as coisas... É, que você está tendo uma oportunidade, não uma dificuldade, você está tendo uma oportunidade você vai assistir aquela aula com prazer, com aquele sangue nos olhos, com aquela gana de eu vou assimilar o que eu preciso. E isso vai fazer com que esse estudo ele seja efetivo. O que, que faz com que o estudo seja efetivo? Que você memorize, que você chegue na prova, você olhe para a questão e solte um sorriso e diga, poxa, estudei isso aqui, eu lembro disso aqui, dê aquela sensação de alívio. É quando você estava ali de verdade, estudando. Isso vale para a leitura de material, isso vale para assistir uma videoaula, isso vale para resolver uma questão. É estar ali de verdade naquele tempo que você dispõe, ou seja... Não está ali reclamando e achando que é ruim estar tá fazendo isso. Não está não tá ali e, ao mesmo tempo, está na rede social, está conversando lá, mandando mensagem num grupo que está bombando ou vendo vídeos virais. É, porque, claro que tem um momento de descontração. Tem, todo mundo precisa ter, até para ter saúde mental, para encarar né, o, que é, o, que, o que são esses desafios da vida. Mas tudo na medida certa, equilíbrio. na hora certa. O equilíbrio que tanto o professor Nidal fala. Porque quando você... Ou, ou, você não faz nada, daí você não consegue fazer nada bem feito. Você não está estudando e você também não está dando atenção, sei lá, para os amigos, para a família. Você não está fazendo nada bem feito. Então, se você for lá, eu vou dedicar três horas do meu dia para fazer esse estudo. Estas três horas você dedica para isso de verdade. E não dedica essas três horas com aquele ranço, com aquela má vontade, com aquela, com aquela, com aquela reclamação, porque aí não vai dar certo. Já vai estudar e pensa assim, olha que oportunidade eu estou tendo de alcançar o meu sonho, o meu objetivo. Olha que oportunidade eu estou tendo. Eu vou aproveitá-la da melhor forma. Eu vou me dedicar e, e me inteirar nestas três horas de tudo que eu puder. Aí sim. Aí sim você vai, primeiro, estar tá bem com você mesmo, porque você vai estar tá se orgulhando daquilo que você está fazendo. Isso é o principal ponto. Quando a gente se orgulha daquilo que a gente está fazendo, e a gente vai vendo o nosso progresso, isso vai nos dando ainda mais energia para seguir em frente. E aí, Acordar uma hora mais cedo não vai, não vai ser dificuldade. Dormir uma hora mais tarde não vai ser dificuldade. Se privar da hora do almoço, de ficar conversando com colegas, enfim, ou com a família. Eu sei que, que é difícil, mas são abdicações que você vai fazer com gosto, porque você sabe que é temporário, não é para a vida toda, é por um determinado período de tempo, e que é para alcançar um objetivo que você traçou para a sua vida, que vai te orgulhar e vai orgulhar todas essas pessoas também ali teus amigos, familiares, enfim. Então, eu só queria deixar essa questão porque o tempo, ele, ele é muito relativo. A noção de tempo que a gente tem do nosso dia, você pode ter um dia muito produtivo porque você está fazendo coisas que você gosta, que você vê sentido ou você pode simplesmente ficar lá num, num, numa coisa burocrática, assim, proforma é, e que não, não tem produção, não tem efetividade. Então, se liguem nisso, né,
0: Nidal? Ah... Uh... Antes de nós encerrarmos, nós, já tá, nós estamos indo para o final. O cupom é SOULCEISC. Bem fácil. Sou Botou Sou lá, você ganha um cupom de 30% no kit. Quem quiser, lá, lá, Sou Seísque, você consegue aqui no cupom de desconto lá, 30%. Só colocar lá Sou Não é eu sou, é Sou você ganha lá. 30% um cupom de desconto. Deixa eu contar uma história para vocês bem rapidinho antes de nós encerrarmos. A, a Claise, né a minha querida Cleise, para quem não sabe, ela foi minha aluna na graduação. Eu fui professor da Cleise. Que ano foi isso? 2007,
1: 2008. 2007,
0: 2008. Eu fui professor... Não nos entrega, Nidão. <risos> Uh, bota ali depois, Léo, por favor, lá no YouTube uh, A, a Claise foi minha aluna de graduação Em 2007, 2008 uh, Isso no e... começo,
1: depois eu, ah, eu... Quando eu comecei, né? Depois aí teve a...
0: Depois, uh, depois a, 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 nós começamos em 2007, 2008 Depois eu fui orientador do TCC da Claise. A Claise era uma aluna uh, extremamente tímida era uma daquelas alunas que, cara, para levantar os olhos assim, para ver, era, 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 era uma característica dela. E a Cleise, ela estudava pra caramba. Estudava pra caramba. para você ter uma ideia, a Cleise, até pouco tempo atrás, era a minha maior nota de segunda fase de penal. Ela tirou 9,7 em penal. Depois a galera começou a tirar 10, né, Cleise? Começou a gabaritar <risos> em penal. Uh, a Cleise, depois de formada, ela continuou estudando, e ela estudou pra caramba, continuou estudando, uh, fazendo os estágios, fazendo as outras atividades paralelas, fez mestrado, está fazendo doutorado, está para concluir o doutorado, e nesse meio tempo, a Cleise começou a dar aula. Começou a dar aula. Eu digo, Cleise, tem que começar a dar aula. E aí ela começou a dar aula aqui no SEISC. E hoje, para o meu orgulho e para mim, a, 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 que, que eu costumo valorizar muito aquelas pessoas que efetivamente se esforçam, se dedicam para ter uma vida melhor, né? a Cleise está aqui ao meu lado, falando para vocês em relação a tempo, porque ela também teve que fazer a gestão do tempo dela. Assim como eu tive de fazer a gestão do meu tempo para conseguir ter um sucesso, para conseguir, conseguir atingir nossos objetivos. Então, isso que está falando para vocês não é de boca para fora, não é simplesmente um discurso vazio. Não, é porque nós também tivemos que que abrir mão de muitas coisas boas da vida, tivemos que abrir mão da nossa liberdade para conseguir atingir os nossos objetivos e alcançar o sucesso. A Cleise ela é um exemplo vivo disso que nós estamos falando. Batalhou, estudou na madrugada, durante as madrugadas, durante os dias, durante as noites, se organizou e hoje é uma das melhores professores, se não a melhor professora de processo de trabalho do Brasil. Eu não tenho dúvida de dizer isso para o meu orgulho. Então, velho, se você quiser mesmo algo, algo, não tem jeito. Vai ter que se dedicar. E eu tenho uma dificuldade enorme. Eu que sou pai de duas meninas, a Cleise agora que vai ser mãe do Tel, eu tenho uma dificuldade enorme de, uh, de entender como pode alguém, alguém considerar Reservar duas horas, três horas por dia para se sacrificar um pouco, para dar um futuro melhor para os seus filhos lá na frente. Eu tenho uma dificuldade de enorme de escutar esse discurso do tipo olha, eu fico cansado. Olha, eu não consigo estudar. Ah, eu não tenho tempo para estudar. E vendo que tu tem o teu filho ali que você vai ter que criar, vai ter que educar... você querer uma vida melhor... eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso... porque se você achar que duas horas do teu dia por 60 dias... é sacrifício demais para você dar um futuro melhor... para você e para as pessoas que você ama... então você tem que rever o sentido da vida... você vai ter que rever o sentido da tua vida... porque aí talvez você não tenha encontrado o sentido o verdadeiro sentido da tua vida. Porque não existe motivação maior de você fazer algo para as pessoas que você ama, para si e para as pessoas que você ama. Se você acha que de 24 horas por dia, duas horas destinadas para você se preparar para ter um futuro melhor, é sacrifício demais, reveja, reveja o sentido da tua vida. Porque meu parceiro não está certo. Não é normal. Isso. Ah, professor, as pessoas não estudam, velho. É porque as pessoas não têm consciência daquilo que você vai atingir quando você conseguir obter o resultado desejado. Não é só pra ti, criatura. Não é só pra ti que você vai sacrificar duas, três horas por dia por um determinado período da tua vida. É pra aquelas pessoas que você... Está inserido que as pessoas que você ama, que te rodeiam, não é só para ti. Nós não podemos achar o ser egoísta o suficiente, um egocentrismo exacerbado de achar que tudo que nós fizemos é para nós. Não, meu parceiro. Tudo que nós fizemos é para as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que você vai fazer hoje, o que você fará hoje, vai gerar reflexos no futuro, não só para você, mas para todas aquelas pessoas que estão ao teu redor. Se duas horas do dia, três horas do dia for sacrifício demais para você poder usufruir o resto da tua vida, então, meu parceiro, você tem que rever o sentido da vida.
1: É verdade. E aqui, gente, é, o Nidal lembrou desse período e de, de estudo. Quando eu estudei para a segunda fase, eu estudei com o professor Nidal. E vejam bem, o Nidal era sábado. Seis horas da tarde, com um filha pequena em casa, e ele estava lá dando aula. E esse exemplo é o que me fazia também pensar... Poxa, se ele, que já era concursado na época, é, dava aula na faculdade... Ele está aqui nesse momento dedicando o tempo dele para gente... Como eu posso reclamar de estar tá aqui? Eu estou tendo uma oportunidade... Porque da realidade que eu vim, de fato era uma oportunidade de eu estar estudando, de eu ter a possibilidade de, na, na minha família, ser a primeira pessoa com um curso superior... E, e de conseguir uma aprovação na OAB e de orgulhar meu pai de, dele poder dizer que tinha uma filha, como ele dizia, né? depois que eu passei na prova da OAB, uma filha advogada, uma filha doutora, uma filha... De ele poder falar isso com orgulho para as pessoas. E meu pai estudou até o terceiro ano, a terceira série. Né? Então, assim, você saber que você está rompendo aquele ciclo da, da família que vinha numa realidade super difícil e, e que precisava trabalhar e não tinha tempo, mas era porque tinha que trabalhar braçal, não tinha outra oportunidade na vida. Então, quando você percebe que você uh, está se dedicando, que você está tendo que estudar, mas é porque você vai conseguir alcançar um objetivo. E daquela menina, menina tímida, né, que mal respondia a chamada... Você um dia poder estar tá lá falando para 20 mil pessoas numa revisão turbo?
0: Cara, eu me enche, eu me enche de orgulho, cara. Você não tem, tem... Noção, não tem noção de como o meu coração fica. Ver essa menina, essa gigante, como se agigantou. Cara eu, digo, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa boa nessa vida. Fez, com certeza fez. Acho que eu fez. fiz alguma coisa boa. Assim, não vim aqui eu passeio, cara, de ver a... A Fran foi minha aluna, pra você ter uma ideia. A Fran foi minha aluna, a Val foi minha aluna. São pessoas que mereceram, cara. Merecem o sucesso que estão tendo. Merecem as oportunidades. E assim, você tem que fazer por merecer. Ninguém, ninguém acha que isso cai. Não cai, na, não cai no, no teu colo uh, uh, do nada. É esforço. Então tem muitos colegas. E o Gui, ele foi me pedir para dar aula. O Gui também era um gurizão. Cara, é... é, é... É, pessoas que souberam aproveitar a oportunidade, pessoas que souberam se dedicar, que se esforçaram e hoje estão usufruindo, estão podendo usufruir ah, 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 agora. Aquele tempo que ele reservou, porque não é tempo perdido, não, tempo ganho, aquele tempo que reservou lá atrás, você agora está contabilizando em dobro no futuro, e é isso que a gente quer essa experiência que nós tivemos né, de perrengues nós queremos também que sirva de uma forma ou de outra para que você reflita que lá na frente cara, a conta vem um outro aluno meu que vai ser nosso professor de concurso, ele pegou uh, e printou uma frase minha de 2017 ele printou, o, o, o Juvenal ele, ele passou no concurso para oficial da Brigada e ele pintou lá ah, que lá no futuro a conta vem. Ele pintou, não, ele escreveu, né? E me mandou, me mandou hoje. Ah, e está guardado lá, na, tá guardado lá nos, nos, nas lembranças dele. E eu dizia numa aula lá que um dia a conta vem. No futuro a conta vem. E, velho, é no futuro que a conta vem. Ela pode vir salgada ou pode vir doce. Nós é que vamos determinar hoje. Que tipo de conta que vai que virá lá no futuro? Eu, velho, eu vou no doce. Eu
1: também, eu também.
0: <risos> Bom, gente, eu acho que era mais ou menos isso, né, Cleise, que nós tínhamos para transmitir para vocês. Continuem conosco, amanhã tem outras dicas também mais assertivas para estudo. Esta foi uma, 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 uma conversa inicial. Nós vamos agora, nós estamos agora estreando esse podcast... Você vai ver muito nós fazendo isso também. Nós, eu, eu curti, você gostou?
1: Eu adorei. Ficou
0: legal, eu né? Eu adorei. Eu achei adorei. Depois, Mas conteúdo... nos próximos
1: tem que ter comida. Não
0: E bebida. <risos> não, nos próximos tem que ter bebida. Sem bebida já não, eu não faço mais. Tem que ter um choppinho aqui. podcast. Então vocês vão perceber que nós vamos fazer isso com mais frequência também. Mas em situações específicas, agora ao longo dessa semana, amanhã tem mais... Uh, dicas para vocês de como estudar, de como se comportar nesses próximos, a explicar passo a passo desse método que nós estamos querendo uh, propor para vocês se é o melhor ou o maior a gente não sabe isso, você que vai definir mas é aquele que nós acreditamos, então você meu parceiro continue conosco, tem mais informações que nós vamos transmitir ao longo dessa semana e cara, não perde tempo cada dia que você deixa de estudar, talvez seja uma questão a menos que você vai conseguir conquistar. Velho, cara com 38, 39, morrer na praia, meu parceiro, é pior que perder uma na guerra. É pior que perder uma na guerra. Então, acho que é isso, né, minha querida Cleise? É
1: isso, gente. Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui durante essa noite. Espero que as dicas, os relatos, porque isso é mais um bate-papo, uma forma de Adoro trazer para vocês também, assim, um pouquinho daquilo que a gente... Já passou, nós estamos falando de algo que nós passamos, que nós passamos ainda, né? Porque gestão de Sim. tempo é algo que a gente vive todos os dias. Eu tenho
0: até a sexta para entregar um livro.
1: <risos> e eu tenho só uma tese para terminar, um filho para ter, né? Mas, enfim, mas tudo dá certo. Tu vai
0: terminar primeiro, vai ter o filho primeiro ou vai terminar a tese? A tese primeiro. Essa olha. é a missão. Essa olha. é a missão.
1: <risos> gente, então, olha só, muito obrigado. Contem conosco, estamos aqui sempre disponível para ajudar vocês nessa caminhada. E espero que ela seja doce, doce, já que já que essa é a, essa é a missão, né? Que ela seja doce, que hoje você possa ter que abdicar algumas coisas, possa ter que, é, mas lembre, você está fazendo isso para o seu futuro, para que daqui a pouco você esteja saboreando a aquela vitória e vai valer muito a pena.
0: Gente, muito, muito obrigado. Pessoal do meu Instagram, meu Instagram que não deve estar entendendo nada do que eu estava fazendo aqui olhando de lado, né? Não estava entendendo nada, meu pessoal. Do eu deixei, eu deixei, deixei ligado. Resolvi deixar ligado aí, né? Desculpa não ter dado atenção para vocês, pessoal do Instagram. Me desculpa, mas eu estava aqui na transmissão ao vivo desse nosso, nossa estreia do podcast no canal do YouTube. Isso que vocês vão ouvir falar muito sobre isso, né? Pessoal do Instagram, me perdoem por não ter falado diretamente com vocês mas eu resolvi deixar aberto para você ver os bastidores, assistir os bastidores aqui e também acompanhar essa transmissão. Pessoal do YouTube, muito, muito obrigado. Você que é do Ceisque, aqueles que virão para o Ceisque, aqueles que não são do Ceisque, mesmo assim, sintam-se abraçados, sintam-se agradecidos, toda a nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco nesta noite. E acompanhem conosco essa semana também, de mais a nossa Semana do Edital. Beleza? Um beijo carinhoso e respeitoso para meninos. Um abraço, um bem, bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau. Tchau, gente.